0: Varmt välkommen till podcasten Digital Snack. Det här är Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet får ni höra TikToks nordiska kommunikationschef Parisa Kosravi berätta om möjligheterna med TikTok. Varmt välkomna, hörni till en ett avsnitt av Digital Snacks Social Media Pod. Det här är podden som ger er intressanta gäster från de populäraste sociala mediekanalerna. Och i just det här avsnittet kommer vi gästas av TikToks nordiska marknadschef för att ta pulsen lite på hur TikToks frammarsch i Norden ser ut. Det är ganska ofta som vi nämner TikTok, <laughs> både i den här podden, men också. Webinar eller föreläsning, det, liksom, det går ju inte att undvika att nämna TikTok nu mer Nej, det känns som att de, de utvecklas mycket och framförallt så utvecklar de branschen mycket och allt som händer runt omkring. Så det är väldigt spännande att följa TikTok på alla håll och kanter och många sätt, så att säga. Ja, jag håller med. Och en annan utveckling som kanske inte är lika spännande men det kan vara bra så här, information till våra lyssnare du, 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 det är att vi under 2023 kommer att släppa den här podden från liksom varannan vecka till var tredje vecka. Så det blir en lite liten förändring så man får längta lite, lite mer mm. om för den här podden under 2023. Eller att man får mer tid att lyssna på podden för ibland kanske det kan vara mm. svårt. För vi vill hinna nämligen pusha podden ordentligt så att liksom varje avsnitt vi gör ska få göra så mycket nytta som möjligt och istället lägga fokus på eller vi har alltid lagt fokus på kvalitativa avsnitt men än mer nu för er som lyssnar och så vi hoppas att ni kommer tycka att det är bra för vi ser det egentligen som en positiv utveckling i det hela och den som väntar på något gott väntar ju Alltid för länge, oavsett. <laughs> så, uh, ja. Men i alla fall, vi som pratar den här podden är jag cecilia Victoria Kärberg och jag Jenny Lapotti. Och förutom den här podden driver vi ju Digitalsnack social mediebyrå som kan se att amen, är bakom podden så att säga. En fullservicebyrå inom sociala medier. Och det gör vi ju massvis med roliga saker. Och det gör vi exempelvis visuella identiteter för sociala medier- för att bygga liksom ett tydligt, snyggt varumärke i sociala medier. Men vi jobbar också med strategiworkshops, annonsering- Föreläsningar, oh, listan är oh, lång, nulägesanalyser. Det har varit väldigt populärt liksom, i början av året ofta <laughs> för folk vill titta bakåt och se vad man har gjort under året som gått. Ja, det är en hel oh, del. Vi har så här, här i trellotavla och där är det mycket nulägesanalyser som flyttas här eh, på pågående projekt. Så mm. ja, men det är härligt att rivstarta året tycker jag med en liten analys på förra året. Mm. Och det gjorde vi också tillsammans, eller så gjorde jag tillsammans med Parisa på TikTok. Vi tittade lite tillbaks på vad som hände med TikTok 2022 och blickade lite in i framtiden. TikTok 2023, vad bjuder det på? Lyssna här. Det har vi en väldigt spännande gäst som jag fram emot länge. Vi hälsar varmt välkommen till Parisa Kostravi. Hej! Hej, du får först såklart berätta lite fräckt kanske. Du får ingen närmare presentation av mig utan du får själv dra din egen presentation om vem du är och vad du gör på TikTok. Jag är kommunikationschef på TikTok och är ansvarig för
1: den nordiska marknaden. Och eh, rollen är rätt bred. Jag jobbar ganska nära i princip alla avdelningar på TikTok. Och vad min roll är beror helt och hållet på vart vi är i vår tillväxtresa i, i, till stor del. Så vissa dagar kan det handla om mycket så här, produktanalyser och riskanalyser. andra dagar kan det vara mycket strategi och rådgivning och sådär. Så ja, um, så, det är det jag gör i, i supergrova drag. Men du,
0: riskanalys, är det mer det inför 2023 och det här året än vad det varit innan skulle du säga? Känner du av att världen är lite mer orolig?
1: Ja och nej. För min del kan det vara riskanalyser kopplade till kanske nya funktioner som vi ska lansera och kanske beakta liksom den lokala förankringen till stor del och se till att det fångas upp till exempel. Och det finns ju en del liksom, nyanser i det som jag brukar eh, bidra med till stor del. Men vi ser inte några större risker liksom, i, i förhållande till oro i världen på så vis. Utan snarare att vi vill fånga upp det folk känner och upplever och tycker och tänker i hur vi utvecklar vår
0: app. Vad härligt och vilket härligt
1: jobb. Hur länge har du varit på TikTok? Sen september 2021, vilket känns som kanske tre, fyra år i TikTok-tid. Vi brukar säga att en månad kanske känns som tre, fyra
0: i, i TikTok-världen.
1: Så att ah.
0: äh, ja, vart du med? mycket? Ja, men verkligen. Och ta oss med lite grann i TikTok-världen. Hur, för oss som inte får jobba på TikTok, hur kan en dag se ut? Ja, den
1: kan se helt annorlunda ut. Vi, har, vi jobbar väldigt mycket utifrån en hybridmodell um, där vi har på kontoret ett antal dagar i veckan och sen jobbar hemifrån. Idag är en sån dag där jag jobbar hemifrån men uh, en dag på kontoret kan, kan variera verkligen. Vissa dagar är det uh, town halls till exempel där vi informerar bolaget om vad det är som händer och då brukar jag berätta lite grann hur det ser ut i, i media just nu eller, eller så. Uh, och ibland åker vi ut och träffar um, redaktioner till exempel, um, träffar en del partners också som är intresserade av TikTok och, och bygger upp sådana typer av samarbeten så att det, det är mycket som händer uh, på, på TikTok numera.
0: Mm. Och det känns som TikTok är på tårna mer. I och med liksom, etableringen på den nordiska marknaden så ser vi ju att TikTok exempelvis använder andra sociala kanaler för att prata. Det kanske vi inte har sett innan. Eh, så jag tycker verkligen att ni på TikTok är duktiga på att vara ute och kommunicera med liksom, allmänheten. Um, Vad känner ni från liksom, att uh, TikToks etablering i, i Norden, hur tar den liksom, tagits emot av... –företag och organisationer? Jag skulle nog säga att vi har med av mycket öppenhet och eh,
1: nyfikenhet. faktiskt, att eh, Folk ser att det är, det är där det händer på TikTok numera. Och att man kan kommunicera ut på ett helt annat sätt– –och att folk vill ta till sig information på ett annat sätt. Och faktumet att vi finns här skapar ju förutsättningar för alla möjliga typer av samarbeten. Så att, så vi har jobbat med allt från Mind till exempel– de kommunicerar mycket kring och driver frågor kring psykisk hälsa. Framförallt bland ungdomar. Där vi har kunnat använda vår plattform för sådana typer av budskap. Och att verkligen avstigmatisera vissa frågor till exempel. Och såna typer av samarbeten är ju möjliga just för att vi finns här. Så att vi ser ändå att det finns ett intresse och en nyfikenhet som vi absolut är, är tacksamma
0: över att vi möter. Ja. Och det är ju sällan det går någon dag som man tänker, pratar eller hör om TikTok. Och mycket kan vi kanske tacka pandemin för. Att det var så många runt om i världen som var så sjukt uttråkade. Att TikTok blev en plats där man kunde liksom umgås, dela med sig av olika challenge. Folk tränade. Vissa var ju helt isolerade från liksom världen runt omkring. Och sen blev det bara en boom. Och därefter så ser vi ju faktiskt... Inte att liksom TikTok som kanske andra kanaler under pandemin ska liksom gå tillbaks. Utan man, man har fortsatt den här resan med en otrolig användarexplosion kan man säga på kanalen. Liksom, hur har TikTok 2022 varit? Vad är dina personliga favoriter och höjdpunkter som du tar med dig? Oh, wow, uh, det är mycket kul som har hänt förra året faktiskt. Och uh,
1: en sån är just så här, musikkategorin där vi som TikTok Sverige utmärker oss ganska mycket, framförallt våra användare. Vi har sett eh, nya artister som har slagit igenom på TikTok, delvis på grund av liksom, ekosystemet som möjliggör sådana typer av eh, samarbeten till exempel, där man kan skapa tillsammans med andra artister, vilket är jättehäftigt. Vi såg en artist som heter Bell som rappade på eh, en befintlig låt, och den blev ju Helt viral. Och till slut släppte hon det som sin egen singel. Och den toppade till slut Spotify-listorna. Eh, och sen har vi sett även gamla låtar för tio, kanske till och med tolv år sedan. Eh, Petters låt länge sedan tillsammans med Veronica Manzio som fick helt nytt liv på TikTok. Och då han blev medlem i våras och la upp en video eh, helt spontant med just den låten. Och den fick sån spridning att folk började producera egna videor med den låten. Och den fick liksom enormt momentum på plattformen. Och även då såg man att låten toppade Spotify-listan tolv år senare. Så det är kul att se att det finns en sån typ av ekosystem och ett intresse för att ta del av musik framförallt på TikTok och att den sen syns då på andra plattformar också. Och sen tycker jag att... Mat på TikTok har varit jättestort förra året och jätteroligt att se. Och framförallt att våra svenska kreatörer har slagit igenom globalt på TikTok. Tack vare sina matrecept. Att de började släppa kokböcker och, och annat under 2022. Um, så det, det är mycket som händer. Och även roligt att, att de svenska TikTok-användarna har hittat sin nisch på det sättet. Mm.
0: Tycker du eller ser du att det är viktigt för oss i Norden att få liksom, lokalt innehåll även om plattformen är globalt? Vill man ha en mix eller hur ser liksom, den perfekta, hur har man tagit del av innehåll under förra året?
1: Det ser lite olika ut beroende på vad man har för intressen. Just tiktok flödet fungerar så att det är extremt individuellt. Så det du får upp i ditt flöde ser helt annorlunda ut än vad jag får upp i mitt flöde. Så om jag till exempel är intresserad av så här brittisk humor och, och sån typ av komedi så kommer det upp i mitt flöde lite mer än kanske något annat som kanske är lite mer svenskt. Um, så det, det beror på. Jag skulle nog säga att det finns inget... liksom så här måste det vara um, på TikTok och att um, man måste förhålla sig till några särskilda spelregler där även i förhållande till, till språk utan det snarare handlar om att man är riktigt vass i sin innehållskategori så att säga och att det är det som slår igenom i bruset oavsett vilket språk eller uh, vart du befinner dig i världen.
0: Mm. Och uh, man pratar ju om TikTok som en underhållningskanal att man går dit för att bli underhållen men det har också växt fram som en gigantisk sökmotor för generation Z och man har kanske inte klämt liksom den positionen utan det är per automatik, precis som du är inne på nu att man har ett intresse av att hitta nischat innehåll eh, som är i videoformat Var, Varför tror du liksom att TikTok har blivit sån stor sökmotor?
1: Jag tror att det kan till stor del bero på hur man vill ta till sig information nu, nu för tiden. Att det finns ändå en, en önskan att ta del av till exempel produkter, rekommendationer på ett sätt som känns icke-köpt till exempel. Eller restaurangupplevelser som känns äkta och ofiltrerade och, och liksom um, helt opartiska på det sättet. Um, och att... Man har kanske saknat den typen av anknytning till saker. Ehm, och att ja, en stor del av våra användare upplever att de kan vara sig själva på alla sätt och vis på TikTok. Och att de gärna tar del av innehåll som känns autentiskt. Ehm, och med det sagt så kanske man kan ändå se att det finns en, en längtan efter... Att få information på det sättet, snarare än att det ska vara svart och vitt eller, eller så. Utan att man gärna vill att det ska kännas personligt.
0: Mm.
1: Så det, det tror jag kan vara kanske anledningen till att, just, att den har exploderat i den bemärkelsen faktiskt. Mm.
0: och Du pratar ju mycket om att vara autentisk och liksom skapa äkta innehåll. Och där är ju oftast... –lite mindre varumärken eller bättre på det. Eller de vågar kanske ta för sig lite mer på TikTok. Exempelvis är det ju vanligare kanske att hitta bra content– –från den liksom lokala coop än en än Coop Sverige generellt sett. Hur kommer det sig, tror du, att de större varumärkena– –har haft svårare att göra en strategi och etablera sig på TikTok– Medan användarna har ju liksom strömmat till till TikTok.
1: Jag tror att det kan bero på att vi är den nya plattformen och att det kan kännas lite läskigt att komma igång. Och att det kanske finns förväntningar på hur man ska kommunicera och marknadsföra sig på TikTok. Och där vill jag ändå säga att i och med att plattformen bygger så mycket på att det ska vara personligt och ofiltrerat. Så kan man ändå ha det med sig när man kommer igång och inte känna att det finns en en förväntan att man ska producera på ett särskilt sätt eller att det ska finnas en hög produktionsnivå heller på, på de annonserna som man kommer ut. Så till exempel skulle man kunna använda befintligt marknadsmaterial och återanpassa det och liksom, ja, se man kan finslipa det ut efter TikTok-formatet utan att man behöver skapa ett jätteprojekt kring det för att komma igång. Och samtidigt vill jag också ändå säga att i och med att algoritmen fungerar så som den gör så kan det också kännas lite betryggande. Och det jag menar med det är framförallt att innehåll som du producerar och eh, publicerar kommuniceras ut till personer som framförallt är intresserade av den innehållskategorin. Vilket jag tycker är väldigt betryggande för den som kommer igång med plattformen. Det, det finns det inte liksom beroende av din följarskara till exempel eller, eller något annat för den delen utan det är just den nischen som du kommunicerar kring som är det som spelar roll och då gör det lite enklare för en att tänka att okay, det kommer handla hamna bra i flödet förhoppningsvis hos någon som är intresserad av det här ämnet och det skapar ju bättre förutsättningar också för att innehållet ska eh, liksom prestera um, så jag vill ändå ge det som ett medskick om man känns lite nervös om man, om man ska komma igång um, känn det ändå trygg med att innehållet utifrån den kategorin kommer att kommuniceras till personer som är intresserade av just den typen av innehåll. Mm.
0: Och vi pratade sökmotor och du pratade kategorier. Hashtags. Jag fick frågan förra veckan så här, Men hashtags, det använder man väl inte på TikTok? Nu får vi svaret. Hashtagar man på TikTok? Är det en bra idé? Ja,
1: de är viktiga. Och framförallt för att liksom, ta tempen på olika trender. Eh, till exempel TikTok-Megmi Me Bayer har över 40 miljarder views. Och det säger ju någonting. Det finns personen över hela världen som vill dela med sig av produkter som de köper och vill tipsa om det för andra. och Sen ser man också en snöbåseffekt av personer som då är intresserade av just de produkterna och att man ser en tydlig försäljningsökning i samband med vad som kommuniceras och pratas om på TikTok. och En ganska intressant spaning. Som jag tror att för att skönhetsbranschen äh, känner igen är hela konceptet Glow. Uh, så den, det blev ju gigantiskt för kanske ett, två år sedan att man pratade om att man skulle ha en glow i sin hudvård och, och sitt smink till exempel. Och den härstammar egentligen från att ha lite glow ser väldigt bra ut i videoformat. Uh, och då såg man att fler och fler började prata om just glow på TikTok och att de har det behovet. Och sen plötsligt såg man att det totalt exploderade. Inte minst på plattformen, olika teknik och tips som hur man kan få perfect glow. Man såg också att skönhetsbranschen itererade och skapade nya produkter utifrån att man såg en sån efterfrågan. Så man ser verkligen att de trenderna som bubblar på TikTok har en inverkan på liksom den verkliga världen. Inte minst liksom i förhållande till populärkultur och trender. Men också produktlanseringar och produktkategorier. Så det tycker jag är jättehäftigt att, att se, att det är, där, det är där det händer helt enkelt.
0: Mm. Ja, men vad spännande. Jag tror jag såg en ganska ny, ny trend som exploderat nu för någon vecka sedan, där influencers... Uh, istället för TikTok made me buy it så har den lite så inspirerat av influencers som visar saker som du absolut inte ska köpa. Uh, för att då liksom gå emot den här att uh, influencers som gör saker för att vi ska köpa och liksom hetsa till uh, mer konsumtion så har de liksom gjort en annan variant av den på TikTok. Så den plockade jag upp. Uh, men det är inte bara personer eller företag, organisationer som har något att sälja som har plats på, på TikTok. Någon som jag bokstavligt talat fastnade för jag var ju IFK Kristianstad. Kan du berätta vad som var, blev så himla omtalat om, om deras TikToks?
1: Ja, det var, var jätterolig. De, de såg troligtvis att det fanns en annan trend i andra länder också. Och det, det anspelar väldigt mycket på att man vill se den här äkta, den här riktiga vad, vad som händer på riktigt bakom kulisserna. Och vad de gjorde, de, vis, de la upp en video där de visade hur de liksom applicerar handbollsklistor på händerna. Och det ser lite roligt ut för det känns lite nästan lite aggressivt hur de bara så här tar den och bara smöjer in och, och så här, och sen ska de springa ut och köra. Um, och den fick enormt spridning på plattformen och det är till stor del för att många vänder sig till TikTok för att lära sig nya saker och även få inblick bakom kulisserna. Vilket är ganska roligt. Och det, det har varit en sån röd tråd i många av de här trenderna att att det finns ett intresse för att se saker som det verkligen är och att ta del av upplevelser man kanske inte tar del av i verkliga världen eller de insikter man kanske um, hittar på ett eller annat sätt i den verkliga världen. Utan man, man får se en helt annan sida helt enkelt av liksom, människor, um, jobb eller intressen och, och folk som verkligen nördar ner sig i vissa ämnen. Så det är kul att se. Mm.
0: Om det överförmodan är, är någon som lyssnar på den här podden som ännu inte laddat ner ett liksom, TikTok-konto eller TikTok-appen och gjort ett konto. Eh, vi pratar ju väldigt mycket om det där det händer och eh, handbollsklister och alltså, har man inte sålt in TikTok nu så tänker jag kanske att eh, hur kan vi <laughs> sälja in TikTok ännu mer? Vad har man missat om man inte än har liksom, skaffat sig TikTok?
1: Jag skulle nog säga att man borde känna lite formal, eh, oavsett om man är en, en person eller varumärke som eh, funderar över huruvida de ska ladda ner TikTok. För man får ändå en inblick i vad folk verkligen tycker och tänker just nu. I och med att den är så personlig för många, väldigt ofiltrerat och oputsat så så får man ändå inblick i hur den verkliga världen ser ut. Och vad folk känner och tycker och vill göra just nu. Och sen även ser man um, olika trender om hur man vill prata eller kommunicera kring sin identitet till exempel. Genderless fashion är en sån uh, hashtag som har fått flera miljarder visningar. Och det säger ju ändå mycket om hur personer vill identifiera sig i förhållande till ja, men hur de uttrycker sig i form av kläder och, och sådär. Um, och det tycker jag ändå är ganska viktiga insikter att ha med sig... Oavsett om man är en person som är lite nyfiken och vill lära sig nya saker, då är TikTok helt rätt plats för dig. Och det gäller även bolag. Jag tänker framförallt om man vill framtidssäkra sina affär och förstå hur den nästa generationen tycker och tänker och vad, vad de är intresserade av och vilka typer av produkter framförallt som är top of mind. För att sedan till exempel iterera och skapa nya produkter som bolag så tycker jag att man absolut ska. Eh, Ladda ner TikTok och, och testa det. Mm.
0: Ja, men bra tips. Och för de som har ett TikTok-konto och som tycker att det är eh, fantastiskt roligt och men vill se liksom, ännu mer effekt, vad, vad är det de ska satsa på att göra under det här året? Om
1: man vill producera eget innehåll så tycker jag att man ska nischa sig ännu mer och bli riktigt vass på den typen av innehåll man vill producera och sin liksom kategorier, och det kan vara allt från humor till mode, vad som helst. Och att verkligen äm, lära känna hur man använder ljud och musik på ett sätt. För speciellt i Sverige så har musik varit en så stor del av TikTok-upplevelsen och ljud i synnerhet. Och det tycker jag är någonting som man kommer se mer av under kommande år. Och sen även ser vi att just mode- som kategori, också växer ganska mycket på TikTok just nu, i Sverige framförallt allt. Um, och vi ser manligt mode också växa enormt mycket. Sen är mat också en, en sån kategori som har blivit jättestor förra året, som jag tror kommer fortsätta att växa även nu i år. Och vi är ju lite foodies här i Sverige, och det syns på, på plattformen framförallt. Och sen ser vi att våra svenska användare, de älskar att ta del av tips och lifehacks. Så jag tror vi kommer se mer av sånt. Och framförallt skönhetstips och städtips. Och städtips är lite kul. Och det är den som sticker ut i Sverige om man tittar på um, vad vi är intresserade av. Um, så där är några så ganska konkreta uh, teman och kategorier som jag tror att vi kommer se lite mer av. Sen så... Man vet ju aldrig vad som kommer att hända. Förra såg vi ju Corn Kid bli gigantisk på plattformen. Och det är ingen som hade kunnat ana att just Corn Kid skulle bli så stor. Och att de skulle skapa en låt på Corn Kid. Det skulle bli sin egen grej liksom. Och om det är någon pop populär kulturell referens man ska ha med sig från 2022. Så är det verkligen Corn Kid och just ett corn som är låten som släpptes också. Um, så att jag tror att det ja Det är svårt att säga exakt vad som kommer att hända, men jag tror att de kategorierna och de eh, teman kommer att bubbla även i år och sen eh, tror jag att vi kommer att se något helt random, säkert,
0: största mm. annorlighet. Och spännande att höra lite vad vi är extra nördiga på också här i, i liksom Norden och Sverige. Jag tänker ju TikTok, vi pratar mycket om TikTok first, att man ska titta på hur man, det är ju en specifik liksom känsla för att skapa innehåll för just TikTok. Och man går bet på det här och vill ändå satsa på TikTok, hur ska man göra som företag? Finns kreatörer? Liksom, är, det, är det ett bra sätt att nå ut till kanske kreatörer som man kan samverka med- eller som kanske skapar till och med innehåll eh, till ens kanal för att komma igång?
1: Ja, precis. Om man är ny till TikTok som varumärke så tror jag absolut- att man kan lära sig mycket av samarbete med kreatörer. Det är de som kan och känner plattformen bäst och vet hur man ska kommunicera- till sitt community, så att säga. Så jag tycker absolut att man ska komma igång med sådana typer av samarbeten för att känna av lite vad det är som funkar och så vidare. Vi har ju olika tjänster också på plats för att just hjälpa bolag matcha till rätt kreatörer och um, anpassa liksom, de samarbeten ut efter behoven just nu. Uh, sen också skulle jag nog säga att man ska våga komma igång och bara testa. Och få en känsla för vad, hur hittar vi vår röst här. Och den behöver inte heller vara för liksom överkomplicerad på det sättet. Utan det kan vara en förlängning av det ni redan har. Och se det som ett, en naturlig del av er marknadsmix så att säga, istället för att det ska vara någon sån här helt ny isolerad eh, typ av kanal i förhållande till allt annat. Utan se det gärna som en del av er varumärkesutveckling snarare än ett ett särskilt spår där ni måste differentiera er på det sättet. Utan Tänk alltid att ni ska vara er själva också som bolag. Um, och Det tycker jag kan sänka tröskeln något för att komma igång. Och innebär också att man kan, som jag var inne på lite tidigare, uh, återanvända material som man använt i andra kanaler och anpassa det lite grann. Men, men jag tycker framförallt att man ska uh, vara nyfiken och lekfull. Vi hade ett ganska roligt exempel förra året när Kia. Verkligen gick så all in på TikTok och släppte en låt som heter Build a Flatpack på TikTok. Eh, och de, de samarbetade då med kreatörer också för att få ut det ännu mer. Och den fick enorm spridning runt hela världen. Och att den blev också omtalad i, i media internationellt för att den var så unik. Så det är verkligen så här top-level, superanalyserad tiktok nivå kanske. Men man kan, man kan ändå få lite inspiration av det och känna att man kan vara lite lekfull och inte vara... Så hård mot sig själv som varumärke heller att det ska vara på ett visst sätt. Ser att vissa använder det som en employer branding kanal eller B2B kanal eller sådär. Så, där. så att det beror lite på vad man har för behov som bolag och att man ska framförallt våga testa. Och om man känner att man behöver lite, lite hjälp så kan man absolut höra av sig till oss och vi, vi finns här.
0: Mm. Och... Några och en, kanske en fråga som vi får väldigt ofta nu är ju från kommuner och svenska myndigheter hur de ska förhålla sig till TikTok där man ibland har sagt att på grund av datalagringen att man inte får använda TikTok. Vad har du att säga till dem om du nu får liksom din chans att, att prata direkt till dem? Vad har du att säga?
1: Jag skulle säga att det är en, en rimlig fråga att ställa såklart. Vi är en ny plattform um, och det är vårt ansvar också att informera och utbilda om hur, hur det faktiskt fungerar. Och um, med det sagt så finns det en del missförstånd och myter generellt om hur vi lagrar data till exempel. Um, vi har två datacenter i skrivande stund, en i Singapore och en i USA och det är där vi lagrar data just nu. Sen har vi ett datacenter på Irland som kommer att eh, kicka igång mot slutet av det här året om allt går in i plan. Och där kommer vi i första hand att ha lagra europeisk data. Så man kan känna sig trygg eh, med det att det finns en sån typ av plan att det ska kännas att det, att det finns lokalt framför allt. Och sen så precis som... Eh, Eh, våra konkurrenter och, och andra plattformar- så förhåller vi oss till GDPR och andra regelverk i EU. Och det kommer vi aldrig att kompromissa bort på några sätt och vis- utan eh, det är viktigt för oss att dels vara transparenta med- att det är så vi jobbar, men också eh, vara tydliga med det. Så att man förstår också vart datan tar vägen, så att säga. Sen så eh, finns det också myter om att eh, det finns något- liksom, TikTok ägs av kinesiska staten eller vad det nu skulle kunna vara. Men så är verkligen inte fallet. TikTok är en, ett internationellt bolag. Vi har vår, eh, våra headquarters i Singapore, London och USA. Um, och vi ägs av um, ByteDance som är registrerat i Cayman Islands. Och eh, den är helt, det är helt privat ägt. Ägs till 60% av globala investeringsfonder, framförallt amerikanska och resterande andel ägs av grundarna och anställda.
0: Och om man skulle vilja veta mer om just det här, kan man få en kontakt med er för att ha en dialog? För jag tänker ibland så får många myndigheter från Eh, kanske håll där man inte har insikt i hur plattformen funkar. Kan man höra av sig till er om man har funderingar om hur datalagring eller liknande fungerar? Ja,
1: absolut. Mer än gärna. Och vi tar jättegärna den dialogen. Det är som sagt vårt ansvar att vara transparenta med hur vi jobbar, framförallt med säkerhetsfrågor. Och också att den informationen är tillgänglig och eh, lätt begriplig, så att säga för alla att kunna ta del av. och eh, smälta. Vi har också en del funktioner i appen som fokuserar just på liksom säkerhet och trygghet så både till föräldrar men också den enskilda användaren och vi bygger verkligen in säkerhet och trygghet i appen så mycket som vi kan och det är alltid en, en, en utvecklingskurva så att säga vi kommer alltid att liksom finslipa, optimera och göra ett Plattformen ännu tryggare och ännu säkrare. Och Jag uppmuntrar verkligen alla som har TikTok att spana in de inställningarna och känna efter lite. Kanske finns det till exempel innehåll du inte är så sugen på att ta del av i ditt flöde. Och Då kan du använda en funktion som heter nyckelordsfilter för att ange vissa ord och hashtags som är förknippat med viss typ av innehåll och verkligen eh, filtrera bort det eh, från ditt flöde. Så det är såna typer av lösningar som finns idag på plats också- för att även säkra upp och i appen. Och det är vi väldigt stolt över. Mm.
0: Vi har ju pratat mycket nu om, om data och integritet- och säg, inställningar, och det ligger ju väldigt mycket i tiden. Men om vi ska träffas här om ett år igen, Parisa- vad är det vi kommer att prata om då, tror du- som har hänt på TikTok under 2023?
1: Jag tror att vi kommer prata om- hur ännu fler äldre målgrupper har anammat TikTok och gjort det till sitt eget, så att säga. Jag tror att vi kommer se fler i alla åldrar på TikTok, framförallt i Sverige, som uh, blir så kallade TikTok-kreatörer/influencers. Uh, för det jag tycker har varit framförallt häftigt med TikTok är att den verkligen utmanar den här traditionella synen på vad en influencer är. Um, oftast har man sett att influencers influencer ska se ut eller prata på ett visst sätt och, och så vidare men så är det verkligen inte på TikTok utan vem som helst kan vara en gigantisk kreatör du kan vara hundtränare, du kan vara hobbykock eller liksom, man kan vara precis vad som helst och ändå slå igenom så stort för att man är precis som man är att det är liksom inga förväntningar på att man ska vara på ett visst sätt så jag tror att vi kommer att se ännu fler uppstickare från Sverige som verkligen utmanar den här traditionella synen på influencers Sen tror jag att vi kommer att se kanske fler föräldrar på TikTok um, som förhoppningsvis har börjat använda våra family pairing och lite andra funktioner för att man ska känna sig trygg som förälder på um, plattformen, att, liksom, att sina tonåringar um, förstår och vet hur de ska förhålla sig till den digitala världen generellt. Vi jobbar extremt mycket med att Bygga ut TikTok um, så att det känns tryggt för alla. Oavsett vem man är. Att man känner att man kan känna att användarupplevelsen är positiv. Um, så jag tror förhoppningsvis så kommer vi se fler som ser detta i år. Och även um, tycker att det är liksom bra, positivt. Det är, det är lätt att, eh, att se plattformen enbart som en, en underhållningsplattform. Och det tycker jag är jättebra. Och samtidigt, från vårt perspektiv så är det viktigt att vi också är tydliga med att vi tar ett ansvar för det. Och att vi vill att användare känner sig trygga på plattformen. Så förhoppningsvis så kanske blir det eh, mer snack om det, helt enkelt. Jag hoppas det. Jag tycker det är bra att vi pratar om det.
0: Vi får se, helt enkelt. Jag tänker att vi jag lämnar en en liksom, inbjudan här eh, till nästa år att eh, återkoppla och titta på TikTok år 2023. Stort tack Parisa för att du var med i Digital Snack Social Media Pod.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media Podd och följ gärna den här podden på exempelvis Spotify så får man ju lyssna en dag före alla andra. Tack och hej! Tack och hej!